0: Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día que Dios nos ha regalado. Estamos celebrando la misa desde el Templo de la Sagrada Familia en el pueblo de Topiltepec. Quiero invitarlos a que nos acompañen en esta celebración y que estén con nosotros no solamente hoy, sino todos los días. Y aparte también, bueno, pues que vean los cafés católicos. Si Dios lo permite, mañana vamos a tener un café católico, de esos que tanto les gustan, a las 6 de la tarde. Mañana es primer, primer, este, primer miércoles del mes y así los vamos programando el primer miércoles de cada mes. Bienvenidos, comenzamos esta celebración. reverencia Vámonos muchachos tengan todos ustedes. Días. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala el Señor. Hoy vamos a pedir, como todos los días por un país, vamos a pedir por Belice, nuestros vecinos allá en la Riviera Maya, por ese país muy pequeño, pero muy hermoso, lleno de maderas finas, muy, muy bellas. Vamos a pedir hoy por nuestros hermanos de Belice, que viven ahí o que viven fuera de Belice. Que Dios bendiga a su país. Y hablando de maderas, pues hoy vamos a pedir por todos los que todos los que trabajan en la madera, los que siembran árboles, los que los riegan, los que los cortan, los que los podan, los que venden madera, los que hacen muebles, los carpinteros, los quiénes más, los que los ebanistas, quiénes más tienen que ver con la madera. Pues muchísimas personas, ¿no? Que tienen que ver con la madera de los árboles y, y sobre todo por quienes cuidan los árboles, ¿eh? Aquí en, en, en estas tierras donde yo estoy, fíjense, la gente cuida mucho los árboles. ¿O no los cuidan? Sí, cuidan mucho. Aquí eh, ellos son, aquí las personas son muy humildes, no tienen estudios, pero tienen un gran respeto a la naturaleza. Yo así lo veo. Cuidan los arbolitos mucho. Entonces, vamos a pedir por todos los viveros, ¿no? También, los que trabajan en viveros o venden plantitas, todas esas personas que tienen que ver, lo digo por Belice, Belice es un lugar de unas maderas hermosísimas, ¿no? Cuando fueron conquistados ellos, <coughs> lo que encontraron allí no fue oro, fueron las maderas, ¿no? La riqueza de la madera. Vamos a pedir por ellos y por todos nosotros. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo congregado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del Libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edón. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos aseados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruego al Señor que aparte de nosotros las serpientes, Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como de esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú ha, hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios.
2: Señor, escucha mi plegaria.
3: Señor, escucha mi
2: plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respondeme. Señor, escucha. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos.
3: Señor, escucha mi
2: Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero.
3: Señor.
2: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir, dijeron entonces los judíos. Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decirles de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es, el que digo, es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió. Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que soy yo y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Uno de los libros más antiguos de toda la Biblia es el libro de los números. ¿no? El libro, mmm, los libros de la Biblia no están en orden cronológico de cómo se escribieron. Están en orden cronológico de una pedagogía importante. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis, porque allí se narra lo primero que sucedió. Pero no quiere decir que el primer libro que se escribió fue el del de Génesis, fue otro. El primer libro de la Biblia que se escribió de toda la Biblia fue un pedacito del libro del Deuteronomio, ¿sí? donde están los mandamientos. El segundo libro de la Biblia que se escribió se dice que algunos que son los salmos, ¿sí? otros dicen que es el libro del Éxodo donde se narra la salida de Israel de Egipto. Pero bueno, muchas cosas quedan en la, en la posibilidad, ¿no? Porque pues no, no podemos así como que saber exactamente bien el día y la hora. Hoy sí, hoy los libros tienen fecha, autor, por qué, cuándo, pero antiguamente no había esas, esa manera de pensar. Entonces hoy escuchamos una de las partes más antiguas de toda la Biblia en un libro muy antiguo, que es el libro de los números, si ustedes van a primer, los primeros libros de la Biblia, es el libro, del, el libro que. Los libros que forman el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en el libro de los Números hoy aparece la respuesta a todos los hermanos separados que nos acusan de idólatras. Miren, yo ayer me, me sentí muy mal porque entré a un lugar. En YouTube, en Facebook, entré a un sitio donde copian mis videos. Hay una página que copia mucho mis videos y que a lo mejor hasta están transmitiendo. Bueno, esto no lo van a sacar ahí porque no les conviene, ¿no? Le cortan, pero copian un pedacito de mi video y lo suben allí. Entonces, como no son sitios oficiales míos, pues me atacan durísimo. Y me dio mucha tristeza ver cuánta agresión, cuánto odio. Cuánta, cuánta ofensa hacia mi persona, ¿no? Diciéndome palabras muy fuertes contra mi persona cuando esas personas ni siquiera me conocen ni nunca me van a conocer. Dios bendito, ¿verdad? Dios me libre de conocer ese tipo de personas. Y luego yo entraba a los perfiles de esa gente que comenta y resulta que eran de otra religión, ¿verdad? Y yo vuelvo a preguntar, si usted no es católica, ¿qué hace usted en un canal católico de un cura que le está echando ganas a la vida y que está predicando la verdad o por lo menos lo está intentando? Si usted no es católico, ¿qué hace usted en un canal católico? Que alguien me explique, a ver, o oh, se me hace que no es católico, pero como que quiere ser, ¿verdad? O oh, no es católico, pero a lo mejor en el corazón sí es, ¿no? O simplemente le gusta estar aquí dando contra, por no decir otra palabra, aquí. Entonces, de verdad, me da muchísima tristeza ver esos comentarios. Yo ya ni me podía dormir, por eso a veces procuro ya ni ver esos sitios, porque me da mucha tristeza. Me causa mucho dolor ver cuánto odio hay en personas ofendiéndome, ¿no? No, no, no solamente burlándose, sino ofendiéndome en muchos sentidos de todo tipo ofensas de todo tipo bueno pues qué tristeza que haya gente que tenga tanto odio en su corazón que se atreva a criticar de una manera tan descomunal eh, un proyecto de evangelización tan bueno como el que estamos haciendo y bueno vamos a responder algo que ellos acusan mucho dice decían algunos comentarios me acuerdo decían este cura hijo de su tal por cual no debería de enseñarle a, los, a todos los fanáticos católicos y dejar de engañarlos con tanta idolatría ¿no? y hablan muy mal de la Virgen María hablan muy mal de la cruz hablan muy, imagen, muy mal de los santos de las imágenes se expresan de una manera muy agresiva contra las imágenes ¿no? entonces bueno la primera respuesta para ellos es señores usted que no es católico usted que no cree en lo que nosotros creemos le pedimos y le exigimos respeto, como nosotros se los damos a ustedes. ¿Cuándo han visto ustedes a un católico criticando la manera de ellos de vivir o de sus templos? ¿Han visto alguna vez eso? No. Los católicos somos muy respetuosos de la fe de otros. ¿Pero por qué a nosotros no nos respetan? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué ofender a una persona que tiene su altar a la Virgen, a un Cristo, a un santo. Es que la Biblia prohíbe los ídolos. Claro, la Biblia prohíbe los ídolos. Aquí en mi canal de YouTube tengo un tema que se llama Ídolos versus imágenes. Vean por favor ese video y van a encontrar la respuesta a las personas que dicen que somos idólatras. ¿Eh? Pero vamos a darles un, un, una probadita de lo que es la idolatría y de lo que no es la idolatría. Hay que entender muy bien esta palabra que da tantos dolores de cabeza y que hace que me ofendan tanto. ¿Vieron cómo me ofenden por eso? ¿Ah? Híjole, yo me quedo, pero sorprendido de tanta ofensa. Y con esa voz y con esas ganas de escribir, con esas mismas ganas dicen ellos ser cristianos, ¿no? de otra denominación. Qué, qué lástima, qué pena, qué, qué lamentable. No respetar la fe de otros, ¿no? O sea, yo, yo, si yo no quiero ser católico, pues qué bueno. Pero respeto a quien lo es. ¿Mm? Debemos de respetar la fe de los demás. Y ustedes, hermanos, que están viendo estas misas y que no son católicos, y no entiendo por qué las están viendo, pero qué bueno que las ven, ¿por qué no respeta nuestra fe? Respete mi manera de pensar, de creer, como yo respeto la de usted. Y respete las maneras de creer de las personas que tienen su fe en Dios Nuestro Señor, en la María Santísima. Vamos a darle respuestas. Uno de, una de las cosas que ellos dicen es que nosotros tenemos ídolos y que la Biblia no permite eso. Bueno, pero entonces, ¿por qué la Biblia hoy, en el Libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, dice lo siguiente? Los judíos estaban muriendo por una mordedura de víboras. Si ¿Sí sí escucharon la primera lectura, era una, una plaga de víboras, lo, y claro, estaban siendo castigados por, por groseros, por hocicones, ¿no? no, no, no llegaron las víboras nomás de la nada. No, no, también, también ellos hablaron contra Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué le gritaron a Dios? ¿Estamos hartos de qué? ¿De qué? ¿De comer qué? Maná, ¿no? Extrañamos mucho la comida de Egipto, dice, por eso hay un dicho que dice que, ¿por qué extrañan las cebollas de Egipto, no? ¿Se acuerdan de ese dicho? ¿Han oído eso? sí. Bueno, estaban hartos de la comida que Dios les mandaba, que era el maná, ¿no? Y de vez en cuando les mandaba unas codornices ahí para que las doraran muy sabrosas. Y aún así se quejaban, mis queridísimos judíos, como algunos que estoy viendo, que siempre ofenden a su mamá porque, ¿otra vez vamos a comer eso? Cuando la comida es bendita y lo que comamos, pues bienvenido sea. ¿Mm? Bueno, entonces los judíos... Eh, eh, hablaron contra Dios y lo ofendieron como esos que me están ofendiendo por ser un cura idólatra y sabe cuántas otras cosas y Dios se molestó y dijo, ah bueno pues ahora no les voy a dar de comer y ahí les van unas viboritas para que les den unas mordiditas y la gente se estaba muriendo entonces dice el pueblo acudió a Moisés y le dijo hemos pecado en murmurar contra el Señor y contra ti, uh Señor mío Jesucristo métase a los comentarios de donde me roban mis videos y verá cuánta la gente no murmura hoy ya somos cínicos ya agarro mi computadora y escribo este cura hijo de su sabe que que el otro que válgame Dios santísimo de mi vida ya ya la, ni, ni siquiera nos quedamos en la murmuración ya tenemos la hazaña, la osadía de escribirlo sin conocer a la persona que estoy escribiendo y dice hemos pecado contra Dios porque hemos murmurado contra Dios y le dicen y contra ti Moisés también contra ti ¿cuánta gente ha murmurado contra el padre Arturo? creen ustedes ¿cuánta gente murmurará contra el padre Arturo? en el mundo por eso a veces no me puedo dormir yo creo a veces me duele mi estómago, me duele mi intestino, mi cabeza. Y, y, y yo a veces digo, ay Dios mío, me curo de una cosa y me enfermo de otra. Pues, ¿qué será? Pues yo creo que es tanta murmuración. ¿no? Porque también ese dicho de que se están acordando de ti cuando uno estornuda, ¿no? Pues, ay Dios mío, yo creo que todo el día yo estoy estornudando por eso. Me duele mi estómago porque... ¿Cuánta gente ha de murmurar por mi manera de hablar, de ser, de vivir? Ay, no, a veces sí me, me causa mucho dolor ver todos esos comentarios y todos los que no veo. Y aquí el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. Pero Dios dijo, mira, Moisés, haz una serpiente como esta y levántala en un palo. ¿cuál es el símbolo de la medicina? Cuando ustedes van a un hospital, ¿cuál es el símbolo de los hospitales? ¿Han ido alguna vez? ¿Han visto el escudo de los médicos, de universidades, de facultades de medicina? ¿Cuál es el, cuál es el escudo de la medicina? Pa, un palo con una serpiente enroscada ahí. ¿no? Sí. Y uno ve eso y dice, ¿y eso por qué le ponen esa víbora aquí? ¿Qué tiene que ver con el sistema de salud? Mucho. Ya ven, ¿de dónde lo sacaron? Y muchos más doctores son ateos, ¿no? Pero ahí tienen su escudo, tienen su víbora ahí en su palo, ¿no? Y, 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 y ateo, pero con un escudo bíblico, ¿no? O sea, te, les digo que, ay, sí, pero si no, si para eso no se estudia, ¿verdad? Así, o sea, muy ateo, muy ateo, pero ahí tiene su cruz, tiene su, su palo con su víbora y, y, y bueno, dices, ay, Dios de mi vida, bueno. <ríe> cómo me da risa ver esas actitudes de esa gente que cree que son ateos y ni saben ni lo que tienen hasta se las ponen en sus batas ¿verdad que sí? Eh, muy, muy ateos pero con una bata con una con un símbolo bíblico mandado por Dios señor usted que me está viendo doctor, ateo, médico enfermera lo que usted sea felicidades por tener ese escudo bíblico en su bata en su escudo en su título profesional felicidades Señor ateo, ateo de la lengua para afuera, porque para adentro se me hace que no. Dice, haz una serpiente como esta y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente, si mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Dios condena la idolatría. No te harás imagen alguna de hombre, animal, porque entonces serás maldecido por Yahvé. Y otra palabra que yo no me atrevo a decir. Dios te condena por tener a esa imagen de esa mujer en la casa de Dios. ¿Han oído a alguien que habla así? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí me sale? No, y me puede salir mejor. Es no que porque me estoy aguantando, porque me da risita. Yo sé que me van a morder más, pero pues muérdanle más que al cabo yo a ver cómo aguanto. Me pongo, me pongo árnica o a ver qué me pongo. Muérdanle, muérdanle duro a, a, a mi humanidad. Lo que les quiero decir, hermanos, es que Dios permitió que Moisés y pusiera una víbora en un palo de bronce o no lo permitió ¿O, o Moisés se le ocurrió ¿quién le dijo a Moisés que hiciera eso? Dios. Dios le dijo haz una víbora como estas y ponla en un palo y todo el que la vea quedará curado y si Dios le permitió a Moisés poner una víbora en un palo no, le va a, no nos va a permitir a nosotros poner una imagen hermosa de Jesús que nos ayuda a orar o una cruz como la que tenemos ahí que nos recuerda el misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? O una imagen de nuestra Madre Santísima que tanto queremos, pero que no adoramos. Nosotros no adoramos, hermanos. Por favor, por favor, hermano separado que estás viendo esta misa, distingue. Agarra un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busca dos palabras. Busca adoración y busca veneración. Por favor, tómate la molestia de leer antes de aventar ese veneno que tienes en tu corazón y en tu mente. Agarra el diccionario, no me hagas caso a mí. Y busca adorar y busca venerar. Y vas a distinguir muy bien que los católicos en las iglesias, a todas las imágenes, las veneramos. Como estos hombres veneraron esa víbora que los curó de las mordeduras. ¿creen que me van a dejar de morder? No. Así me va a ir, pero no me importa. La palabra de Dios nos hará libres. Y aunque me duela mi estómago, mi intestino, mi cabeza por tanta mordida, no le hace, porque estoy diciendo la verdad. Así que hermano separado, usted qué dice que no te harás imagen alguna de animal o persona sobre este mundo. Pues aquí se cayó. Porque fíjense que Dios dijo que, que siempre sí. ¿Verdad que sí? Así que hay, que hay que abrir el abanico. Hay que abrir. Abre tu mente, hermano. Abre tu mente. No seas tan fanático. No seas tan cerrado. Abre tu mente. Búscate tu diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Hasta un Larús de esos que venden el, a 50 pesos en las papelerías. ¿Eh? Y, y abre tu mente y, y estudia la palabra de Dios en el capítulo 21 del Libro de los Números, capítulos del 4 al 9, y tú mismo respóndete y deja de ofender a quien reza, a quien venera, a quien lleva unas flores, a quien quiere a la Virgen María o a un santo. Que Dios nos bendiga a todos ustedes y nos ayude a entender cuál es el verdadero pecado de la idolatría, que por cierto tengo un tema aquí de YouTube, veanlo ahí dice el verdadero pecado de la idolatría que Dios los bendiga pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir
4: todos Padre escúchanos
3: Padre escúchanos
4: oremos por la Santa Iglesia de Dios para que cada uno de sus miembros se comprometa a fomentar el diálogo y la fraternidad educando a, lo más, a los más jóvenes en los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Oremos por los jóvenes que buscan a Dios para que en la, en la persona de algún cristiano encuentren gestos y palabras que les orienten y motiven en su discernimiento vocacional. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por los hermanos que no han podido participar en esta celebración eucarística para que nosotros motivados por el encuentro personal con Cristo vivamos con, la más, con más dedicación nuestra vocación. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra comunidad para que quienes forman por que quienes formamos parte de ella, seamos los primeros en asistirla en sus necesidades y puedan seguir con su misión evangelizadora. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos.
0: Pedimos a Dios por toda la gente que murmura, que escribe y que ofende en las redes sociales a otros. Por las personas que hablan de otros y ofenden su vida, calumnian y dañan. Que Dios los bendiga y los ayude a cuidar mucho lo que se dice o lo que se escribe de alguien. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo... Padre de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor ¿tú eres mi casa, pero nada palabra tuya bastará para sanarme. nos ponemos de pie oremos concédenos Dios todopoderoso que participando asiduamente en tus divinos misterios merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor inclinen su cabeza por favor Señor Dios que prefieres compadecerte en vez de enojarte con los que esperan en ti concede a tus fieles enmendarse de los malos cometidos, para que merezcan hallar la gracia de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan en las misas, a los que las ven. Gracias a todos por sus buenos comentarios. Aquí en mis sitios oficiales me echan puras flores y porras. Muchas gracias. Y pues gracias por defenderme. Otros les escriben a esas gentes y ahí vamos. Muchísimas gracias. Mañana toca café católico siempre el primer miércoles de cada mes. Toca Café Católico, que es mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana.